0: Galatyalılar 1. bölüm 1. ayette insanlarca ya da insan aracılığıyla değil İsa Mesih ve onu ölümden dirilten baba tanrı aracılığıyla elçi atanan ben Paulus'tan diyor. Elçi Paulus sadece elçi olduğunu bildirir. Elçi sözcüğünün iki anlamı vardır. Birincisi 12'lerden biri olmak. Elçilerin işleri 1. bölüm 21 ila 26. Ayet arasında bunu görürüz. İkincisi ise gönderilmektir. İlk olarak 12'lerden biri olmaya bakalım. 3 yıllık hizmeti sırasında İsa ile birlikte olan anlamına geldiğini görüyoruz. Elçilerin işleri 1. bölüm 21. ayetten. Elçilerin işleri 1. bölüm 22. ayette İsa'nın dirildikten sonraki hizmetine tanık olan kişiye elçi dendiğini anlıyoruz. Üçüncü olarak Mesih tarafından seçilen demektir. Elçilerin işleri 9. bölüm 15. ayet, 26. bölüm 16. ve 17. ayetler bunu bize açıklar. İkinci olarak gönderilen demek elçilerin işlerinde yer alan daha geniş bir anlamdır. Benim değerlendirmeme göre elçi Pavlus Yahuda İskariot'un yerini almıştı. İsa Mesih'in dirilişinden sonra Yahuda İskariot'un yerini almak için elçiler tarafından Mattias seçilmişti ama Mattias hakkında elçilerin işleri 1. bölüm 15-26. ayetler arasında verilenden başka bir bilgi verilmemiştir. Mattias'tan kutsal kitapta bir daha söz edilmez. Eğer kutsal ruh onu seçmiş olsaydı kesinlikle yolun bir yerinde bu adamın üzerine mührünü basardı. Ancak Paulus bir elçidir. Elçi olduğunu kanıtlamıştır. Ama Matthias kanıtlamamıştır. Matthias'ın bir elçi olarak seçilmesi Pentikos'tan yani kutsal ruhun inanlar topluluğuna gelmesinden önce gerçekleşmiştir. Bu nedenle ben kutsal ruhun Matthias'ın seçimiyle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Günümüzde de kiliselerde inanlar topluluğunda Belli ki kutsal ruh tarafından olmayan birçok seçim yapılmaktadır. Ben Tanrı'nın ruhunun Yahuda yerine Paulus'u seçtiğine inanıyorum. Elçi Paulus bu ayette elçiliğinin insanlarca olmadığını söyler. Elçi Yunanca'da apostolos'tur. Apo eki ise insanlardan olmayan anlamına gelir, yani yasacı değildir. Atandığı için ya da bir okula gittiği ya da istenilen bir kursu bitirdiği için bir elçi yani Apostolos değildir. Elçi Paulus ayrıca elçiliğinin insanlar tarafından olmadığını bildirir. Diye ki insanlar tarafından olmadığını yani bir episkopos ya da bir kilise heyeti tarafından üzerine ayinsel olarak el konularak elçi olmadığını bildirir. Paulus'un üzerine elçiler el koyup dua edip elçi oldun dememişlerdir. Paulus bir elçiydi. Peki nasıl? İsa Mesih ve onu ölümden dirilten baba tanrı aracılığıyla. İsa Paulus'un üzerine koydu, onu çağırdı ve onu yapacağı görev için ayırdı. Elçilerin İşleri 9. bölüm 15 ve 16. ayetler bunu anlatır. Ben insanlar tarafından ve insanlar aracılığıyla atanmış bir vaizim. Bana atanmadan önce teoloji fakültesini bitirmem ve belirli diplomalar almam gerektiği söylenmişti. Bu insanlardan bu yasacı bir taraftır. Bundan sonra beni sınayan bir topluluk önüne çıktım. Benim atanmış bir vaiz olmam gerektiği kararını verdiler. Göreve atandığımda bir toplulukta diz çöktüm ve bir grup adam ellerini üzerine koyup şimdi atanmış bir vaizsin dedi. Ben işte bu tür bir vaizim. Paulus ise ben bu tür bir elçi değilim diyor. İnsanların bununla hiçbir ilgisi olmadı. Ben direkt olarak İsa Mesih ve onu ölümden dirilten baba tanrı aracılığıyla elçiyim demektedir. Galatyalılar 1. bölüm 2. ayette benimle birlikte olan bütün kardeşlerden Galatya'daki kiliselere selam diyor. Pavlus'un selamının soğuk, resmi, kısa ve öz olduğuna dikkatinizi çekmek isterim. Kimseden şahsen bahsedilmez. Sadece bir tek kiliseye yazmıyor. Birkaç kiliseye Galatya'daki kiliselere yazmaktadır. Kilise sözcüğü İncil'de iki şekilde kullanılmıştır. Kilisenin bir anlamı Mesih'e kurtarıcı olarak güvenen, bütün değişik gruplardan oluşan, inanlar topluluğunun bütünüdür. Kilisenin diğer anlamı yerel topluluklardır ve Elçi Paulus'un burada kullandığı sözcük de budur. Galatya'nın birçok kısmında kiliseler ya da yerel topluluklar bulunmaktaydı. Pisidya, Antakya'sında, Derbe'de, Listra'da ve ziyaret etmiş olduğu diğer yerlerde kiliseler vardı. Elçi Paulus bütün kiliselere, bütün yerel topluluklara yazıyordu. Bu yüzden burada gözlerimizin önünde olan bütün inanların oluşturduğu topluluk değil Yerel kilise ele alınmıştır. Efeslere mektupta ise kiliseye bütün inanların oluşturduğu topluluk görünmeyen kilise olarak bakıyoruz. Ama görülmeyen bedenin günümüzde kendini toplu beden olarak görünür kılması gerekmektedir. İnanlılar, yerel inanlar topluluklarıyla özdeşleşmelidirler. Elçi Pavlus'un mektuplarının çoğunda kullandığı resmi selamı Galatyalılar 1. bölüm 3. ayette görüyoruz. Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun diyor. Bu ayetteki lütuf sözcüğü o zamanlarda Yahudi olmayan ulusların selamlama sözcüğüydü ve esenlik yani şalom sözcüğü ise Yahudilerin dinsel selamıydı. Baba Tanrı'dan esenlik alınıp yaşamadan önce Tanrı'nın lütfu alınıp yaşanmalıdır. Galatyalılar 1. bölüm 4. ayette Mesih babamız Tanrı'nın isteğine uyarak Bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için günahlarımıza karşılık kendini feda etti diyor. Bu ise muhteşem bir başka ayettir. Onun seviyesine yükselemem. Sadece onun hakkında bir şeyler söyleyebilirim. İsa Mesih kendini bizim günahlarımız için verdi. Onun kurbanının değerine bizim ekleyebileceğimiz hiçbir şey yoktur. Çok açıkça söylemek gerekir hiçbir şey. O kendini verdi. Sizin verecek neyiniz var dostum? Bir şeyiniz var mı? Onun kurbanına ekleyecek bir şeyiniz var mı? Bu gerçekten harika ve yücedir. Böyle bir ayet okuduğumda söyleyecek söz bulamıyorum. O kendini verdi. Siz kendinizi verdiğinizde her şeyinizi vermiş oluyorsunuz. Kim olduğunuzu, sahip olduklarınızı, zamanınızı, yeteneklerinizi, her şeyi. O ise kendini verdi. Daha fazlasını veremezdi. Elçi Paulus bunu söylemek için beklemez. Ondan söz ettikten sonra kendisini bizim günahlarımız için verdi diyor. Paulus'un işleyeceği konunun özü budur. Elçi Paulus ondan Rabbimiz İsa Mesih diye söz eder. O benim kurtarıcımdır. Rab benim çobanımdır diyebilir misiniz? O'nun bir çoban olduğunu söylemek başka şeydir. Bu gerçeği kendinize mal etmek başka bir şeydir. Rab benim çobanımdır. Benim kurtarıcımdır. Siz de O'nun sizin çobanınız ve kurtarıcınız olduğunu söyleyebilir misiniz? Elçi Paulus sözlerine bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için diyerek devam eder. Rabbim bizleri şimdiki kötü çağdan kurtardığına dikkat edin. Bu yüzden müjdenin gücü ve gerçekliğini kanıtlayan günümüz için geçerli bir değeri bulunmaktadır. Müjde sizi kurtarabilir. Mesih'e dönen ve kurtulan binlerce insandan mektup alıyorum. Uyuşturucudan, alkolden ve cinsel günahlardan kurtarılmışlardır. Bu tür durumları yaşayan ve kurtulmak isteyenleri Mesih kurtarabilir. Bu da müjdenin gerçekliğini kanıtlar. Mesih kendini bizim günahlarımız için vermiştir. O çarmıhta sizin ve benim yerimi almıştır. Bizi şimdiki kötü çağdan kurtarmak için bizler için ölmüş ve ölümden dirilmiştir. Şimdiye kadar gördüğümüz bütün şeyler bu ayetin zenginliklerini yeterince ele almamıştır. Kurtarışının Tanrımızın ve babamızın istemi uyarınca olduğuna dikkat etmenizi isterim. O bizi kurtarabilir ve bu yasaya göre olmayacaktır. Tanrının isteğine uygun olmalıdır. Dostum Tanrının isteği şudur. O bizi kurtardıktan sonra bizim Rabbe uygun yaşamamızdır. Yani inanlar olarak kesinlikle günah içerisinde yaşayamayız. Bu ne kadar muhteşem bir şey. O bizi kurtarabilir. Bizi kurtarmayı istemektedir. Bizi kurtaracaktır ve bunu Tanrı'nın istemine göre yapacaktır. Sizin kurtulmanız Tanrı'nın istemidir. Bu ayet için söylenmesi gerekenler hala bitmemiştir. Mesih bizleri Tanrı'nın istemine göre kurtarmak için yaşamını verdi. Tanrı bizi kurtarabilir ama bu yasaya göre olmayacaktır. Tanrı'nın istemine göre olmalıdır. Dostum Tanrı'nın istemi sizi kurtardığında sizin günah içerisinde yaşamamanızdır bizleri kurtarabilir ve bizleri kurtarmayı ister. Sizin kurtulmanız Tanrı'nın istemedir. Dostum bu ayet insanı coşturan, sevinçle yerinde hareket ettiren bir ayettir. Galatyalılar 1. bölüm 5. ayette Tanrı'ya sonsuzlara dek yücelik olsun. Amin der. Bu Elçi Paulus'un durup Tanrı'yı övdüğü andır. Bizlerin Tanrı'yı övdüğümüzden çok daha övmemiz gerektiğine kesinlikle inanıyorum. Bunu hayatımıza uygulamalıyız. Bu sabah kalktığınızda Rabbin ismini övdünüz mü? Yağmur yağıyordu diyebilirsiniz ama yağmur için ona teşekkür ettiniz mi? Sizi yeni bir güne getirdiği için onun ismini övdünüz mü? Tanrı'ya gerektiği gibi teşekkür ettiğim yere gelebilmezden önce uzun yıllar uğraş vermem gerekti. Şimdi hava ister güneşli ister yağmurlu olsun her sabah yaptığım ilk iş Rabb beni yeni bir güne getirdiğin için sana teşekkür ederim demektir. Rabb harikadır. Onu daha çok övmemiz gerekiyor. Ben Tanrımın ve kurtarıcımın isminin yüceltilmesini istiyorum. Kenarlarda durup Rab İsa Mesih'i küçülten bu yeni tiyatro oyunlarını ve şarkılarını onaylamak istemiyorum. Onların aleyhinde konuşuyorum çünkü İsa Tanrı'nın bedende görünüşüdür. Kendini benim için vermiştir. Onun ismini övmek istiyorum. Tanrı'ya çağlar çağı yücelik olsun. Çağlar boyunca şimdi başlar ve sonsuzluğa dek devam eder. Bu sözler Paulus'un selamının sonunu oluşturmaktadır. Bazı görkemli gerçekler içerdiği halde Elçi Paulus'tan soğuk ve kişisel olmayan bir selam olduğunu kabul etmeniz gerektiğini düşünüyorum. Şimdi sıcak bildiri artık anlatılmaktadır. Elçi Paulus konuyu bildirir. Soğuktan sıcağa geçer. Hatta oldukça ısınmıştır. Neden? Çünkü müjdeyi yanlış duyuran, öğreten kişiler bulunmaktadır. Elçi Paulus Müjde için hayatını verir. Galatyalılar 1. bölüm 6. ayette sizi Mesih'in lütfuyla çağıranı bırakıp değişik bir müjdeye böylesine çarçabuk dönmenize şaşıyorum der. Müjde tanrının sözüdür ve müjdenin iki yönü bulunmaktadır. İki anlamda kullanılmaktadır. Birincisi müjdenin gerçekleri ve ikincisi gerçeklerin yorumudur. Müjdenin gerçekleri Mesih'in ölümü, gömülmesi ve bedensel olarak dirilmesidir. Elçi Paulus Korintlilere, 1. Korintiler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde şöyle yazar. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Bunlar müjdenin değiştirilemez olan tarihi gerçekleridir. Bu gerçekleri dile getirmeden müjdeyi bildirmiş olamazsınız. Müjdenin ikinci yönü gerçeklerin yorumudur. Elçi Paulus'un Galatyalı imanlara mektubunun konusu müjdenin gerçeklerinin ile ilgilidir. İnanları Yahudileştirmeye çalışanlar Paulus'un peşinden Galatya'ya gitmişlerdir. Müjdenin gerçeklerine meydan okumamışlardır. Ne de olsa Rab İsa dirildikten sonra onu 500 kişi birden görmüştü. Tanık olarak o kadar çok kişi olduğunda müjdenin gerçeklerini inkar edemezsiniz. Onların yaymaya çalıştığı küfür bu gerçeklerin yorumuyla ilgiliydi. Çok kurnaz ve hilekardılar. Ve Paulus kardeş buraya aranıza geldi mi gibi bir şey söylüyorlardı. İnsanlar evet buraya geldi müjdeyi bildirdi ve biz de kabul ettik iman ettik Mesih'i kurtarıcımız olarak tanıyoruz ve inanlılar topluluğundanız diyorlardı. Hristiyanları yahudileştirmeye çalışanlar keşke bu gerçekten harika. Paulus kardeşin söyledikleri doğrudur ancak yeterince derine inmiyor. Size Musa'nın yasasını yerine getirmeniz gerektiğini söyledi mi öyle mi söylemedi mi size bunu söylemesi gerekirdi evet Mesih'e güvenmeniz gerek ama ayrıca Musa'nın yasasını da yerine getirmeniz gerekiyor yoksa kurtulamazsınız diyorlardı bu bilinen en eski küfürlerden birisidir ve bugün de halen bizimle birliktedir lütuf müjdesine bir şey eklenmektedir bir şeye sadece inanmak yerine bir şey yapmak anlamına gelir İman artı hiçbir şey olmak yerine iman artı bir şeydir. Her tarikat ve izimde kurtulabilmeniz için yapmanız gereken bir şey vardır. Elçi Paulus'un Filipili zindancıya elçilerin işleri 16. bölüm 31. ayette Onlar Rab İsa'ya iman et sen de ev halkında kurtulursunuz demesi ilginçtir. Simon Petrus Senhedrin'e şöyle der elçilerin işleri 4. bölüm 12. ayette Başka hiç kimse de kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir at yoktur. Mesih elçilere lütufla kurtuluş müjdesini bildirmelerini söylemişti. Kurtuluşlarını kazanmak için hiçbir şey yapmamaları, bunun yerine Mesih'in kendileri için yapmış olduğu şeye güvenmeleri gerekiyordu. Müjde bütün işleri dışarıda bırakmıştı. Elçi Pavlos şimdi Galatyalı inanlara yazıyor ve sizleri Mesih'in lütfu aracılığıyla çağıranı böyle kısa bir zamanda bırakıp Bambaşka bir habere kapılmanıza şaşıyorum diyor. Galatyalılar 1. bölüm 7. ayette Gerçekte başka bir müjde yoktur. Ancak aklınızı karıştırıp Mesih'in müjdesini çarpıtmak isteyenler vardır der. Burada döndürmek olarak çevrilen sözcük Yunanca metas prehve sözcüğüdür. Bu kuvvetli bir sözcüktür. Doktor Luka tarafından güneşin karanlığa dönüşmesini ve Yakup tarafından da gülmenin yasa dönüşmesini anlatmakta kullanılan sözcüktür. Müjdeyi yanlış verme, yanlış yorumlamak, anlatmak onu gerçekte olduğunun tam tersi haline getirme çabasıdır. Bunu anlamak önemlidir. Galatyalılar 1. bölüm 8. ayette İster biz, ister gökten bir melek, size bildirdiğimize ters düşen bir müjde bildirirse, lanet olsun ona, diyor. Bu ayet oldukça güçlüdür. Elçi Paulus bir melek bile, sevindirici haberden, yani İncil'den farklı bir mesaj bildirmeye cüret ederse ağır bir hakaretle kovulacağını söyler. Şu anda benim önüme herhangi bir melek çıkıp söylediğin kadarında haklısın ama kurtulmak için ayrıca bir şey yapman gerekiyor dese. Ama siz şu anda bunları dinlerken bir melek size görünüp konuşmacı söylediği kadarında haklı ama bir şey daha yapmanız gerekiyor dese. Hem sizin ve hem de benim git buradan. Sen gökten gelen bir melek bile olsan seni dinlemeyeceğim dememiz gerekir. 2. Korintliler 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde buna şaşmamalı. Şeytan da kendisine ışık meleği süsü verir. Ona hizmet edenlerin de kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi şaşırtıcı değildir. Onların sonu yaptıklarına göre olacaktır, der. Şimdi Elçi Pavlus'u dinleyelim. Galatyalılar 1. bölüm 9. ayette daha önce söylediğimizi şimdi yine söylüyorum. Bir kimse Size kabul ettiğinize ters düşen bir müjde bildirirse ona lanet olsun diyor. Elçi Pavlus kuvvetli bir dille birisi size almış olduğunuzdan farklı bir müjde bildirirse lanetli olsun demektedir. Size tanrı sözüne ilişkin yanlış bilgi verenler sizi yanlış yöne yönlendirenler size tanrı sözünü yanlış öğretenler lanetli olsun demektedir. Dostum ben bu sözü daha kuvvetli bir hale getiremem. Müjde bütün işleri dışarıda bırakmaktadır. Romalılar 4. bölüm 5. ayette şöyle okuyoruz. Ne var ki tanrı saymazı doğrulukla donatan tanrıya iman eden kişinin yaptığı işler değil, imanı doğruluk yerine sayılır. Kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiğini düşünen pek çok insan var. Geçen gün bir adam bana ben Hristiyan olmak istiyorum. Biraz daha iyi biri olmaya çalışacağım ve eğer biraz düzelirsem Hristiyan olacağım dedi. Ona eğer düzelirsen hiçbir zaman Hristiyan olmazsın. Tanrı'nın kurtardığı tek sınıf Tanrı'dan uzak olanlardır dedim. Rabi ise doğruları değil günahkarları çağırmaya geldiğini söyledi. Bunu söylemesinin nedeni doğru olan hiç kimse bir tek kişi bile olmadığıdır. İnsanın doğruluğu bile Tanrı'nın gözünde kirli adet bezleri gibidir. Yasa bizleri suçlu çıkarır ve lütuf bizleri kurtaranı dek bizleri kendimizi savunamaz hale sokar. Romalılar 3. bölüm 19. ayette kutsal yasada söylenenlerin her ağız kapansın, bütün dünya Tanrı'ya hesap versin diye yasanın yönetimi altındakilere söylendiğini biliyoruz der. Gerçek zorluk insanların kurtulmak için yeterince iyi olmaları gerektiği değil, kurtulmak için yeterince kötü olmamalarıdır. İnsanlık Tanrı'nın önündeki kayıp konumunu kabul etmek istemez. Bu insanların içinde bulunduğu kötü durumdur. Hristiyanları Yahudileştirmeye çalışanlar müjdenin gerçeklerini İsa Mesih'in ölüp dirildiğini inkar etmediler. İnkar ettikleri bunun yeterli olduğuydu. Mesih'e güvenmenin yanı sıra yasayı da yerine getirmeniz gerektiğinde ısrar ediyorlardı. Elçi Paulus yasayla lütfu karıştırmaya çalışan herkes lanetli olsun der. Peki neden? Çünkü müjdeyi bozup saptırıyorlar. Müjdenin gerçeğini inkar etmiyorlar ama gerçekleri yanlış yorumluyorlar. Müjdenin yani Tanrı sözünün bildirdiği lütufla kurtuluş haberini yanlış aktarıp yanlış öğretiyorlar. Galatyalılar 1. bölüm 10. ayette şimdi ben insanların onayını mı Tanrı'nın onayını mı arıyorum yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum. Eğer hala insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olmazdım diyor. Buradaki onay sözcüğü arkadaş olmak anlamına gelir. Kutsal kitabın Schofield referans çevirisi bu sözcüğü beğenisini kazanmaya çalışmak olarak tercüme eder. 1. Selanikliler 2. bölüm 4. ayette ve 4. bölüm 1. ayette kendini ve başkalarını hoşnut etmekle tezat olarak Tanrı'yı hoşnut etmek olarak geçer. Müjdenin bildirilmesi kayıp insan için hoşnut edici değildir. Hiç kimse hem Tanrı'yı hem de insanı hoşnut edemez. Günümüzde lütuf müjdesini bildirirseniz başınız derde girebilir. Çünkü günahlı insanlar Tanrı'nın lütfunun müjdesinden hoşlanmazlar. Batı dünyasında birçok kurtulmamış kilise üyesi lütuf müjdesini duymayı istemez. Bedenlerine çekici gelen bir mesajı duymayı yaylarlar. Lütuf müjdesi bizleri yere eğer ve Tanrı'nın önünde dizlerimizin üzerinde kalmamızı sağlar. İnsan doğası açısından yasacılığa olumlu karşılık verir. Bir kurtarıcıya ihtiyacı olduğunu düşünmez. Tek ihtiyacı olan şey bir yardımcıdır. Dostum üçüncü kez bu düşünce bizi batırır. Bizi kurtaracak birine ihtiyacımız var. Yasayı vaaz edenler popülerler. Bir vaizi dinliyordum. Mesajında İsa'nın dünyaya gelişinden söz etti. Mesih'in ölümü ve dirilişinden de bahsetti. Ama konuştuğu kişilerin günahlar olduğunu ve bir kurtarıcıya ihtiyaçları olduğunu söylemedi. Dinleyicilerine İsa'nın kendileri için öldüğünü, Ve kurtulmak için ona güvenmeleri gerektiğini bildirmedi. Bunun yerine adanmışlıktan söz etti. İnsanları yaşamlarını Mesih'e adamaya davet etti. Arkadaşım dürüst olmamız gerekirse Mesih sizin ve benim eski hayatımızı istemez. Bizim ona adayacak hiçbir şeyimiz yok. Bugün bizlerin öğrenmesi gereken bizim aracılığımızla Mesih'in bir şey yapmayı istemesidir. Tanrı sizden Hristiyan hayatını yaşamanızı bile istemez. Rab, sizin aracılığınızla Hristiyan hayatını yaşamasına izin vermenizi ister. Galatyalılara mektup bize bunu öğretir. Ama ilk olarak Mesih'e günahlar olarak gelip kurtulmamız gerektiğini öğretmektedir. Günümüzde batı kiliseleri kurtulmuş olmayan insanlarla doludur. Bunun nedeni nedir biliyor musunuz? Hiçbir zaman Mesih'e gelip onu kurtarıcı olarak kabul etmemişlerdir. Ona adayacak bir şeyleri olduğunu düşünürler. Ona adayacak hiçbir şeyimiz yoktur dostum. O size bir şey adamak ister. Ölen ve veren konumda olan Mesih'tir. Romalılar 6. bölüm 23. ayette Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır der. İşte bu kadar basittir. Siz İsa Mesih'i kurtarıcınız olarak kabul ettiniz mi? Önemli olan budur. İnsanın vicdanı yasaya tanıklık eder ve yasaya ikna olmak ise bizleri işlere yöneltir. İnsan yeteri kadar yapmadığı gerçeğini telafi etmeye çalışmaktadır. Kurtulmak için günahlarına karşı iyi işler yapmaya çalışır ve artılarının çok olması için uğraşır. Hatırlayacağınız gibi Elçi Paulus da bunu yapmaya çalışmıştı. Ve onun artılarının çok olduğunu söylemek isterim. Ama bir gün Mesih'e iman etti. Ve sonra Filipeliler 3. bölüm 7 ve 8. ayetlerde ama benim için kazanç olan her şeyi Mesih uğruna zarar saydım. Dahası var. Uğruna her şeyi yitirdiğim Rabbim İsa Mesih'i tanımanın üstün değeri yanında her şeyi zarar sayıyorum, süprüntü sayıyorum dedi. Kutsal ruh günümüzde lütfuyla tanıklık etmektedir. Bu imana götüren müjdenin temel inancıdır. Aslında yasa insanın düşüşünü inkar eder. Kâinin savunduğu şey buydu. Lütuf, Habil'in Tanrı'ya sunusunu getirdiğinde yaptığı gibi insanın Düşüşünü kabul etmektedir. Şimdi elçi Paulus'u kişisel olarak ele alan yeni bir bölüme geliyoruz. Arabistan'da yaşadıklarıdır bunlar. Yarışilim'deki elçilerle deneyimleri ve Antakya'da Petrus'ta yaşadıkları. Bunlar bizi ikinci bölümün yarısına kadar taşıyacaktır.